0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Este es el cuarto volumen, grabado el día 22 de enero del 2021. En esta primera hora platicamos de los tokens POA o Proof of Attendance, hicimos referencia al White Paper de Ethereum y platicamos sobre un fascinante capítulo de las leyendas en blockchain, las guerras del DAO en el 2016. Hablamos de Bitcoin como un posible estándar de valor mundial, el concepto de Stock to Flow y terminamos hablando de MicroStrategy y su CEO Michael Saylor. Así que disfruten de este primer capítulo del volumen 4 de Cypherpunk Nightmares. Hola, hola, ¿cómo estamos? Un saludo a todos Cypherpunks. Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares volumen 4. Así que ojalá ya se estén poniendo así como que en ambiente ya vamos a iniciar aquí la la sesión del día de hoy así que bienvenidos todos los que nos están visitando desde youtube ya tenemos aquí ya varios en el zoom también ya aquí ya hay varios así que saludándolos a todos ustedes ya estamos en el live así que la sesión de zoom ya tenemos aquí a varios participantes esta es la cuarta sesión La verdad es que tuvimos bastantes temas de los que platicamos la vez pasada. Así que, bueno, aquí ya vamos a empezar a platicar un poquito más de todo lo que se dio en la la, la sesión pasada. Así que también saludando a todos los que nos están acompañando aquí en el Zoom. Ya tenemos aquí inclusive a a varios aquí saludándonos desde Tasco, desde el... desde el DF, varios por aquí que andan por ya aquí en la sesión de Zoom. Así que saludos también a todos por allá, ¿eh? ¿Cómo están, Arturo? ¿Cómo andas por allá? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: Todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Ya aquí empezando. La verdad es que han pasado tantas cosas en en el mundo de blockchain que como que estas sesiones se dan muy bien, ¿eh? Porque ya Ethereum alcanzando el all-time high, este la verdad es que están pasando cosas muy muy uh, muy interesantes ¿no? así que la verdad sí, es que se bien, viene
1: también siempre bien movido.
0: Sí, de así hecho que... no,
1: sé, uh-huh. no sé si escuchaste un poquito de Top Shot
0: de Top Shot no la verdad no es no. Eh, parecido a
1: CryptoKitties uh-huh. pero para como tokens de NBA
0: Ah, ok, ok. Pues déjame quitar ahorita el share para que nos metamos ya ahorita a la sesión de Zoom. Ahorita voy a poner algo de musiquita, no se preocupen. Entonces ya ahorita empezamos bien con la, con la sesión. Así que saludos también a Romaldo, No sé si ande por aquí también. Por aquí está mi amigo Kichu también de Tasco. ¿Pero de qué proyecto me comentabas? Uh, top Shot. Se llama. Top Shot, ok, la verdad es que no, no estoy, no estoy ah, muy familiarizado, video, eh. lo, lo paso. ok, ok, y pues sí, mientras aquí sí, saludando. Me apenas un correo,
1: este, como estoy en CryptoKitties,
0: uh-huh.
1: eh, me mandaron como un correo que creo que van a ser un iDrop o hicieron un iDrop, este, la verdad no lo, no lo alcancé a leer completo, ok a ver, ahí te va.
0: Ah, uh-huh. Ok, ok. Lo voy a checar ahorita por acá. Así que también saludos a todos los que están aquí visitando en YouTube. Estoy viendo aquí también a toda la banda Cyberpunk. Así que para los que no han estado, pues bueno, este es un streaming en donde hablamos de tecnología, hablamos de cripto, hablamos de blockchain. La sesión pasada estuvimos hablando de staking en Ethereum 2.0, que ese fue un tema en el cual uh, abordamos en la primera hora. También hablamos de, de ex, le di una explicación de Bitcoin como si fueras un niño de 10 años. Así que eso también es la idea, ¿no? De que a lo mejor escuches aquí explicaciones ...que no se escuchan en, en otro lado tal vez. Entonces eso de explicar a veces como que este tipo de conceptos desde cero... ...a veces como que también ayuda bastante, ¿no? También hablamos lógicamente de la cultura cypherpunk. No sé si alguno de ustedes ya esté familiarizado con ella. Esto es como una cultura que, de donde emana esto de Bitcoin, las criptomonedas. Así que también hablamos mucho de todos estos, estos temas... Así que uh, también hablamos del manifiesto Cypherpunk, también eso, eso fue un tema que puse, de hecho, ahí en la, en la pantalla, la sesión pasada. Así que ahorita voy a empezar a poner algo de musiquita también, porque creo que ya es también como que hora de empezar aquí a escuchar algo. más anda por acá, así que saludos también a todos los que quieran saludar acuérdense que esta es una sesión interactiva en la cual también si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos el chat abierto aquí en el, en el Zoom así que también si quieren, tienen alguna algún comentario, alguna pregunta, así que hola también a mi amigo Puma, también muchos saludos, acuérdense que también el micrófono está disponible así que esta es una sesión abierta en la cual pues tenemos también la, la posibilidad de de Interactuar más que nada, así que también. Así que saludos a todos. Siempre hay bastantes temas de qué hablar. Así que, mi amigo Romualdo, ese eres tú, el RC, o quién es, eh? No, el...
2: eh, Ah, ok. RC, RC soy yo, Rafa Cuevas.
0: Ah, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, eh? Yo aquí ando, aquí ando. Ah, ya te vi, ya te vi. Así que, hola, Romaldo, ¿cómo andas, eh?
3: Perfecto, estamos terminando una presentación.
0: Entonces, ah, okay. por eso nos, nos
3: conectamos unos minutitos más tarde, pero ya estamos listos aquí puestos para, pues, para ver hasta dónde llegamos hoy. Perfecto. Ya tengo mi lista de, de preguntas y temas ahí para consultar al oráculo.
0: Exacto, ¿Ah? no, hombre, y es que eso, de eso se trata, ¿no? De que... A hacer todos este tipo de preguntas aquí me tienen, así que yo estoy abierto, ya saben, hasta toda la noche, dice mi amigo que vamos por las 7 horas para ver si rompemos el récord, así que pues vamos a ver, ¿no? a ver qué, cómo pinta la noche, también a ver qué tal, yo mientras ya aquí tengo, tengo un té verde, así que también digo, yo no tomo y todo, pero los que quieran arrimarse alguna bebida eh, cerveza, una cuba, lo que se les antoje pues miran pónganse cómodos la idea de esta sesión es en la que podamos platicar abiertamente de todo lo que está sucediendo no en la tecnología sobre todo en la tecnología blockchain, que es como la intersección, ¿no? Así como que mu- muchas disciplinas que vemos en, en blockchain. Vemos economía, lógicamente. Vemos política. Vemos uh, muchísimas como que materias en las cuales podemos meternos. Y en las cuales podemos también pues invertir también nuestro dinero. Entonces, yo creo que ha sido de lo... De las mejores inversiones que ha habido durante en los últimos 20 años, pues ha sido Bitcoin y Ethereum. Así que he visto a muchos que están muy interesados en esto de Ethereum 2.0... En hacer staking, esto de DeFi, también esto es algo, es otro tema en el cual uno puede meter a trabajar tu cripto, ¿no? Entonces, estos son temas de los cuales yo, la verdad, hablo muy extensamente. El miércoles tuve un taller sobre Flash Loans de Furu Combo. Entonces, si hay alguien también aquí que haya visto esa presentación, tengan algunas preguntas que hacer sobre ese tema también, pues adelante, ¿no? O sea, esta es una sesión en la cual podemos hablar de pues de diferentes aspectos. El miércoles tuve esta sesión muy buena porque fue una parte donde hicimos el taller, entonces vimos esta, esta aplicación que se llama Furucombo, que te permite hacer transacciones que a veces son muy complejas en Ethereum, que, que involucran como que interactuar con dos o tres protocolos al mismo tiempo. O sea, eso a veces puede ser bastante complicado, ¿no? De generar una transacción de ese tipo No es la verdad así como que muy, muy sencillo. Así que eh, Purucombo, este es un taller que les recomiendo checar si lo quieren empezar como que a a, a más o menos masticar, ¿no? Empezar así como que a ver, oye, ¿de qué se trata esto de DeFi? O es como un visualizador de, de transacciones. Así que está muy, muy entendible porque lo maneja así como que en cubos y todo eso. Así que se pone muy... Muy bien esto de, de, de aprender DeFi, pero de manera visual, ¿no? Así que saludos t- saludos a todos los que estén por acá también. Alejandro Robles también ya dice saludos a la tropa Cyberpunk. Así que pues esta va a ser una sesión ya, la cuarta sesión. No puedo creer que ya en cuatro sesiones yo creo que ya vamos a romper 20 horas de contenido. Así que estoy subiendo a Spotify, todas esas conversaciones, increíble, ¿eh? Romualdo, tú eres de los que tienen el récord perfecto eh, de asistencia en todas las horas. ¿Qué aguanta? Sí, sí, sí,
3: ya dijiste que ahí había un Proof of Attendance, ¿no? Proof of algo así.
0: Pues mira, este es el Proof of Attendance que son los famosos POA, esos son tokens que uno puede generar eh, cada vez que hay una, por ejemplo, un evento. Por ejemplo, ahorita yo les podría mandar un token. Que de hecho cada vez se me pasa, de hecho ahorita lo voy a notar eso de los POA, que es el Proof of Attendance, que es la prueba de atendencia, o sea, eso se le da a los asistentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que se pone muy, muy padre todo esto de los, de los, de los POA, así que eso es, es un concepto de Ethereum muy, muy bueno, ¿eh? Así que también tenemos aquí a Alejandro, así que saludos también. De hecho,
3: este viste que hoy creció el grupo, ¿no? En, en Telegram.
0: No, hombre, este, está como el una líder. Desbandada.
3: Sí, de, de es Alejandro, que precisamente está en el onda? grupo de Adiós a tu Jefe.
0: Ah, ok. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Quién ¿Cómo? habla, Alejandro? Alejandro, ¿cómo estás, JJ? Bien, ¿y tú, Alex? ¿Cómo, cómo vas, eh? Un gusto estar aquí con ustedes, de perdí
4: un ratito, porque a mí sí me pegan ¿no? y ustedes que, que sí los dejan desvelarse, güey.
0: No, pues para la otra pides permiso por anticipado, con memorándum, con copia de al carbón y todo, para que te den permiso, hombre, para la otra. Pero, va
4: a costar un chingo, pero sí, sí vale la pena.
0: Es que fíjate que vale mucho la pena, porque esas conversaciones se dieron a raíz de como que una serie de eventos que tuvimos el año pasado, que le llamábamos Criptochelas. Entonces se eh, armaron unas conversaciones muy buenas, pero nada había quedado como que grabado y no lo habíamos hecho tan público. Y ahorita no. esto es ya como que ya, o sea, se va a quedar ahí todo el conocimiento, todas las rondas estas de conversaciones, los debates, todo eso ahí va a quedar. es oro molido,
4: o sea, yo, yo escucho la verdad he escuchado dos de los podcasts escuché la la, la sesión que tuviste con Héctor uh-huh, uh-huh. Eh, y, y lamentablemente ahí en Blockchain land entiendo un 10% de lo que dice ¿no? uh-huh,
1: uh-huh.
4: <risas> estoy bien puños por ese pedo pero pero está con ganas o sea, la verdad está chingón a mí Romo me, 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 me ha ayudado mucho con, con el tema de de, ahí de Ether y, y un proyecto que él maneja pero, uh-huh. pero sí, no más que contento. O sea, la verdad, gracias por abrir estos foros y por compartir tanto.
0: Está chingón. No, hombre, y es que bienvenido, ¿eh? Esa es la idea. La idea de que aquí se puedan hacer hasta preguntas desde principiantes y decir, oye, o sea, explícame qué es esto de Bitcoin como si fuera un chavo de 10 años, ¿no? O sea, esas son el tipo de preguntas que a veces no las puedes hacer en otros lados, ¿no? Eso es lo que a veces está medio cañón, porque ¿cómo aprendes desde ceros cabrón? O sea, dime ¿quién me enseña? ¿a quién? ¿quién? O sea, ¿cómo me, cómo le hago? qué camino
4: sigo, ¿no? O sea, y hay Ajá. tanta información que te pierdes, ¿verdad? bueno, ¿a quién le creo? Entonces, Exacto. Está bien, señor. No. Está chingo, la verdad. Felicidades por el
3: proyecto. está oh, y, muchas y no solo gracias. eso, uh-huh. y no solo eso, porque yo creo que hemos platicado, o, o más bien, JJ ha, ha mencionado, ha repetido cuatro o cinco veces este, un mismo concepto y, uh-huh. y, pues, si no te queda claro a la primera, pues, a la segunda, a la tercera. O sea, yo me acuerdo que en la primera sesión que empezaste a hablar, este, que de eh, uh-huh. Avalanche y de Polka uh-huh. y de Chaining, o sea, yo no sabía exactamente a qué te referías con eso, ¿no?
5: Uh-huh. Entonces, uh-huh. ya
3: empieza uno a investigar, empieza uno a buscar vuelves a repetir y pues ya este, vas entendiendo cosas este ya entiendes que son tokens de, de Ether que, que van trabajando en conjunto, van creciendo en conjunto con todo el proyecto Ether 2.0 y que eso mismo los va a hacer eh, este pues llegar a, no solo a la Luna, a Marte, Saturno, Júpiter no sé hasta dónde este <risa> cuando crezcan no porque eso es también algo bien importante que, que, que la gente de pronto pone a competir a Bitcoin contra Ether y, ¿Y ya lo dijimos distintas? Exacto, no son competencias y son cosas distintas. Y y, pero además resulta que Ether no va solito, Ether Ether traía sus cuates, que son precisamente todos estos, ¿no? Chainling, Avalanche, Polka.
0: Y que pues juntos van a crecer, a crecer también de manera importante. Exactamente, es que es bien interesante ver ese crecimiento, la verdad. O sea, ver cómo ya se están convirtiendo en formas en las cuales uno ya puede poner tu dinero de una manera muy interesante. O sea, la verdad, o sea, esto ya resulta una opción que resulta ya muy difícil de ignorar. La verdad, ya hasta las instituciones, los bancos centrales, o sea, ya todos ya están como que volteando hacia este campo, ¿no? De, de, de las monedas descentralizadas.
4: Es como que el grado de especulación se está, se está disminuyendo, ¿no? O sea, dices, bueno, existe riesgo, pero cada vez es, es menor, o sea, el, el tema que todo el mundo te dice, bueno, el cripto es extremadamente especulativo y te van a robar y, pues, o sea, obviamente si te metes a un proyecto como esos que han habido muchos, que, que no más es para cash pues sí, puede que te vaya mal, pero hay proyectos que, que realmente tienen o sea, toda la estructura para, para hacer un, un, un proyecto
0: chingón. Exacto, exacto. Sí, es que de eso se trata y sobre todo estas rondas de análisis, ¿no? Que a veces, por ejemplo, eso de estar aquí horas, a veces como que ayuda mucho para esta, eh, ya como que esclarecer muchas dudas. Porque en un streaming a veces de una hora, créeme que yo siempre me quedo como que hasta picado. O sea, yo quiero seguir hablando y todo eso. Pero se acaba el streaming, o sea, digo, no, es muy difícil a veces hacer un streaming de dos o tres horas, ¿no? Por ejemplo, entonces, y aquí ya podemos atacar todas las dudas, o sea, de extendernos, por ejemplo, hablar de algún tema en específico y como que ya analizarlo ahora sí que punto por punto, ¿no? Entonces, es un espacio tanto para principiantes, medios y avanzados, ¿no? De plano, entonces... Eh, y yo que tengo experiencia desde el 2013, que la verdad en blockchain es un chingo eso, la verdad es un, es un buen cabrón, o sea ya me ha tocado ver Bitcoin desde 100 dólares y cómo se caía a 20 dólares y dices bueno pues ya ahorita ya ves esto y ya dices no, pues ya como que... Ya viste ya? todo
4: cabrón.
0: Exacto, exacto así que también los que quieran tomar así el micrófono o hablar o estar en el panel, también me avisan, ¿eh? Porque sí los puedo pasar aquí para que vean ya todo el... toda la ronda, que se hace por acá.
5: Súper. J.J., buenas noches desde
0: Cuernavaca, Morelos. ¿Qué onda, mi estimado Gabriel? ¿Cómo andas?
5: Padrísimo, ahí te escuché el miércoles, ahí me mm. dejaste encubado ahí, muy padre, digo, yo le estoy agarrando más o menos, pero muy interesante... Y te quería nada más, a ver, ya cuando andes bien inspirado, ahí bien entrado al rato, a ver si puedes comentar tu Twitter, donde explicas, lo comentó ahorita Romualdo, ¿no? Y en un buen de lados, o sea, ahí veo, que creen que son competencias Ethereum con Bitcoin. Y ya te he uh-huh. escuchado tu explicación y todo. Se me hizo interesantísimo tu, tu Twitter que, que pusiste de que alguien diversificó, no sé en qué año, y cómo se hizo la gráfica. Ahí uh-huh. cuando andes bien inspirado, te a ver si... Nos puedes
0: este, compartir ahí, esa gráfica, compartir ¿no? Compartir
5: eso, ¿no? Gracias. Sí, porque
0: fíjate eso que comenta Gabriel y muchísimas gracias también y bienvenido aquí a Cypherpunk como siempre. Eh, la gráfica que se refiere Gabriel es una que compartí de que un inversionista que hubiera diversificado en el 2014 a Ethereum, o sea que en ese punto dijeras, ok, tienes un Bitcoin lo inviertes en Ethereum en el 2014, ¿qué diferencia hubieras tenido de crecimiento en Bitcoin? O sea, a final de cuentas, el, tu dinero, ¿no? ¿Qué es lo que queremos a final de cuentas? Llegó un momento en el 2017 que eso hubiera equivali- eh, 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 sido el equivalente a 300 Bitcoin. Y ahorita, al 2021, equivale... Si tú hubieras invertido un Bitcoin en Ethereum en el 2014, equivaldría a tener 70 Bitcoins actualmente. O sea, así ha crecido... Así ha sido la, el rendimiento tan bárbaro... El hecho de invertir un Bitcoin en Ethereum en el 2014... Ahora tiene 70 Bitcoins... O sea, eso es algo que la verdad te, te vuela la cabeza... Llegó un momento en el que eran 300 Bitcoins... Que fue en el 2017... Entonces, ves como esa parte del maximalismo... Por ejemplo... Los maximalistas así se quedan... Y el, por ejemplo el maximalista en esta gráfica... Y, y la voy a encontrar, ¿eh? la tengo ahí en mi Twitter... Pero el maximalista sí se queda, ¿no? O sea, un Bitcoin es un Bitcoin y así está, o sea, hasta el 2021, pues ahí sigue, o sea, es un Bitcoin, es un Bitcoin, pero los que sí invirtieron en Ethereum de una manera no tan emocional, ¿no? No tan así como tan cerrada, ya tienen ahora una, o sea, es, es increíble, la verdad, nada más ver esa perspectiva que, que Gabriel aquí, este, más o menos quería hacer referencia, ¿no? De esa gráfica, así sí, que... Sí. Y
3: sabes qué, este, y lo menciona Gabriel precisamente porque mm, precisamente el experimento que estamos haciendo de instalar Master Nodes pues nos está haciendo aprender, sí. Entonces eh, eso lo vivimos, lo, 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 lo estamos viendo. Eh, las criptomonedas con las que empezamos a jugar de pronto bajaron mucho de precio y entonces decían ¿qué hacemos? ¿Nos seguimos con nuestros Master Nodes y, y siguen bajando de precio esas? O ¿qué hacemos? No, vamos a refugiarnos. Así dijimos, vamos a refugiarnos a Bitcoin. Entonces desmontamos ahí varios nodos, eh, convertimos esos esas, esas criptos, esos tokens, los pasamos a Bitcoin y ya, ya estábamos este, protegidos, ya estamos respaldados, ¿no? Vimos cómo nuestro, nuestro, nuestro fiat, nuestro dinero que habíamos metido, empezó uh-huh, a crecer, uh-huh. a crecer, a crecer, pero de pronto nos cayó el 20 de esto, que, uh-huh. que, 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 que si tú entras a cualquier este exchange y, y pones el este precio de, o crecimiento de Ethereum y contra, contra Bitcoin, el Ethereum creció un, más del 700%, Pleter creció más del de 700% y Bitcoin son un 350, entonces se va se al va doble.
5: Uh-huh, todo lo uh-huh.
3: que hicimos ahorita, también como experimento, es a ver, todo este Bitcoin que tenemos en este momento, vamos a convertir, eh, vamos a tener mitad de mitad. Entonces convertimos uh-huh. este, y los vamos a poner así a, a, a competir de alguna forma, eh, Que que otra vez no son competencias Más bien a a ver, a comprobar eh, Cómo cómo está teniendo mejor rendimiento El Ether que Bitcoin Es decir, si teníamos 100 mil pesos En en Bitcoin Ahora tenemos 50 mil y 50 mil 50 mil en en Bitcoin Y 50 mil en Ether Vamos a ver en una semana, en dos semanas En tres semanas, en un mes Cómo cómo se van Cómo se van comportando, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. No, y es que la verdad es muy Muy interesante, la verdad, platicar De, de todo esto, son tantos los temas Que tocamos en la sesión pasada Los estuve checando Ya hasta agarramos temas filosóficos También, tecno-religiones la, Toda esta onda, así que Esto se pone bien, eh ya, ya aquí Nos acompaña mi amigo Andrés, también de Venezuela, también, otro de los Cyberpunks, allá de los anarquistas Más que nada, eh de los acá de Venezolanos hardcore, aquí De esos eh, fundador del Empanadao, uno de los mejores DAOs que hay por aquí en Latinoamérica.
6: El primero, el primer DAO latino.
0: Exactamente. Y es que este concepto de DAOs, por ejemplo, es un concepto que a lo mejor les va a sonar ahorita muy, muy rebuscado, pero es como una compañía en el blockchain. Y eso es un concepto, la verdad, bien revolucionario. O sea, porque ahorita todo en, en DeFi se está haciendo con, por medio de DAOs. Y este es un concepto que viene hasta el white, en el white paper de Ethereum. Entonces, si tienen la oportunidad de checarlo, el white paper de Ethereum les recomiendo inclusive imprimirlo. Porque de hecho en el 2014 fue cuando yo lo, le, hasta lo imprimí en físico y todo, porque yo siempre leo en papel. Y me cambió la vida, de plan, o sea, no les puedo ni decir, o sea, lo que me significa para mí ese white paper, que yo creo que un día hasta lo voy a enmarcar o algo, ¿no? Lo voy a poner en una pared o, o algo. Porque ese white paper lo subrayé y todo y dije, wow. O sea, y ahí viene en la página 14 este concepto que Vitalik ahí pone, DAOS, Decentralized Autonomous Organizations. Entonces lo leo y dije, wow, o sea, esta onda se ve súper futurista, cabrón. O sea, vamos a checar qué onda y todo. Entonces fue en ese año, en el 2014, después de leer ese white paper, que dije, órale, vamos, vamos a checar qué onda con Ethereum. Vamos a, a entrarle a la ICO y, y la verdad de ahí, pues, para, para el real, ¿no? La verdad yo creo que soy de los pocos mexicanos o, o latinos, o no sé, que, que entraron a este, el ICO, ¿no? De, de Ethereum. La verdad he platicado ya con varias gentes y todo, no he conocido a ningún otro, la verdad creo que muy pocos, ah, creo que había un chavo que se llama Gustavo Monsalvo, creo de... No, Heriberto Montalvo. Heriberto. 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 Sí, de hecho, él, él me habló de ti, de hecho. ¿Ah, Sí yo no, hay una
2: hay una eh, hicieron un Bitcoin Meetup en Monterrey y yo fui ahí de, de colado y este y ahí fue donde yo conocí el proyecto de Ethereum previo ah, a la SIO okay. ah y este, ok y ya después hablando con él me platicó de ti y ya fue que te fui siguiendo por mm-hmm. por Facebook Incluso por ahí debes tener un mensaje mío en en Facebook que te pregunté del DAO, de cuando primero sacaron el primer DAO.
0: Ah, de DAO, ¿no? Que era el proyecto ese del 2016, que fue un... como el hit de... De de ese nos ibas a platicar, ¿no? Sí, fíjate que yo estuve muy involucrado en las guerras del DAO en el 2016 porque yo invertí, la verdad, me fui de cabeza, o sea, me fui muy degenerado, (risa) invertí demasiado ITER, o sea, me pasé de, ahora sí que me pasé de lanza, o sea, cañón, entonces le metí todo al DAO prácticamente, lo hackean, eso fue en junio del 2016, lo hackean, lo empiezan a drenar, hasta la fecha la identidad de ese hacker no se conoce y eso es también parte de las leyendas hay de cripto y todo, ¿no? Entonces se hace un desmadre porque este hackeo queda como en otro mini DAO, que, que es un concepto también bien abstracto, pero es como este otro mini DAO, que ahí se queda atorado y tiene que esperar 21 días para ya poderlo sacar a los exchanges. Nada más por eso, por ese pequeño Candadito, ese pequeño candado De tiempo que pusieron de 21 días No se perdió todo ese dinero Porque si hubiera entrado directamente A los exchanges, o sea, todo ese Iter Que empezaron a drenar, no hombre, ya Olvídate, olvídate, ya se empieza Y ahí fue hacer... donde nace
2: Donde nace F Classic, ¿no? Exacto el del DAO es que se bifurcan Ed Classic y Ethereum.
0: Fue porque fue esta controversia, ¿no? Porque fue este bando que dijo: Mira, el hacker en realidad lo único que hizo fue eh, encontrar esta función en la cual es legítimo, completamente legítimo. Este hack no es un hack, es nada más un feature, en realidad, ¿no? Es como una, un reward que encontró el hacker, ¿no? Pero, pero
2: incluso el hacker lo manifestó, ¿no? Recuerdas que hizo una publicación sí. donde él, él manifestó que él, con un conocimiento. De que, de que existía este exploit, Exacto. que con eso él invirtió, porque él para poder hacer el hack tuvo que invertir. Entonces uh-huh, él, uh-huh. Hizo, él diseñó un, como dices tú, un, un hijo rudo. del DAO original, uh-huh, uh-huh. Que donde, fue, donde empezó a drenar este, eh, los fondos del Ethereum, y la gente se estaba muriendo de coraje de ver cómo se estaba drenando.
0: Y, y, y el sobre... Ethereum
2: bajó creo que hasta 4 dólares a partir de...
0: Bajó de 32 a, creo que a menos dólares. 10, algo así, ¿no? Sí. O sea, se cayó y todo. Pero fíjate que aquí lo interesante es que hubo una guerra de hackers en las cuales se hizo un bando que se llama los White Hat, que esos son los que estaban del bando de la fundación de Ethereum, muy conocidos y todo, los White Hat son los que empiezan a hacer todo esto del open source para diseñar la solución de plano. O sea, estaban buscando una solución. Eran como el contrapeso del hacker. O sea, eran como los que estaban tratando de ir un paso adelante, de cómo revertir todo esto. Se dieron cuenta que la única forma era de plano era el hard fork. eh, Habían propuesto un soft fork pero uno de, un investigador también de la universidad de Cornell se dio cuenta de que mira, si lo hace se van a meter en una bronca con un DOS attack, entonces mejor no lo hagan así. Sí, Querían que hacer un rollback fork.
2: también, ¿no? Querían hacer un rollback también,
0: ¿no? No, el rollback, de hecho, no hubo ninguno. Esa nada más fue una regular. no, quería, una ¿no? Eh, no que hasta donde yo sé nada más fue el soft se decidió a cancelar el soft fork porque se iba a abrir a un denial of service attack, entonces ahí se vio que ese ataque iba a estar muy abierto, entonces decidieron no irse por, esa, por ese rumbo, y de ahí entra el hard fork, ¿y qué pasa en el hard fork? En ese día todo el mundo pensó, ok, ya, ya estuvo, ya estuvo. empieza el hard fork a, a minar en el otro lado, ¿y qué empieza ahí? Empieza a minar una cadena Que era la cadena que estaba ya deprecada O sea, la que, era la que iba a empezar a pasarse Y de repente empieza a agarrar poder de minado De la nada, cabrón O sea, empiezan a minar con pérdida esos cuates Eso es algo que no se, no se me va a olvidar Porque empiezan a minar cuando no era ni siquiera rentable o sea porque era una una cadena que ya estaba como deprecada ¿no? entonces crees, que, ¿crees que el fuerza? hacker haya
2: financiado este 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 minado porque recuerdo incluso que el hacker estaba ofreciendo uh-huh. a gente que le apoyara a, a este Muy posible. A, a hacer este a hacer a poder sacar su dinero no al final de cuentas liquidó su posición o nunca liquidó su posición o sea esa 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 address de ethereum tiene los fondos o los movió
0: no, sí los movió, sí los movió y de hecho, hasta una cachetada con guante blanco que hizo fue de darle una parte a los devs de Ethereum Classic, inclusive. O sea, fue hasta como cachetada, así como con, de guante blanco, porque dijo, ya me voy a ir de aquí con mi ETC, que era el ITER en esa cadena, y le da una parte, ¿no?, a esos developers. Entonces, todavía, todavía con bofetada, dice, ya, yo ya me voy con mi con mi ETC, que fue la, la moneda, ¿no?, que se generó. Entonces, ya esta moneda quedó como el, el fork, ¿no? Entonces, Ethereum Classic ahí sigue. No ha tenido, la verdad, mucho desarrollo. Ya ha habido pláticas ya entre lo, esos bandos. Ya últimamente, en el 2019, ya hubo conferencias en las cuales Ethereum Classic ya eh, eh, asistió, ya estuvo ya dentro de Ethereum Foundation, porque ellos se quedaron con la dirección de GitHub, de la original de Ethereum Foundation, que era github.com-ethereumproject. Wow. Esa se la quedó Ethereum Classic, porque era parte de lo, que, de lo que agarraron. Entonces ya se la devolvieron al Ethereum Foundation. Ahorita ya hay como ciertas, como que pláticas ya un poco más amigables con Ethereum Classic. Pero ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, en mi, en mi caso muy personal, yo por ejemplo estuve súper deprimido. Esas dos semanas que duró el hack y todo. Yo pensé que dije, ya valió madre todo mi cripto. O sea, dije, en serio estaba súper deprimido, fueron de las etapas más duras para mí en cripto, se los voy a confesar, wow. o sea, la verdad fue fuerte, y, y ya, bueno, pasa el hard for, por eso yo también me siento por ese lado muy emocionalmente como que comprometido o involucrado, ¿no? Porque la verdad estuve en una depre muy fuerte, ¿eh? la verdad te digo, se siente gacho, la verdad, ya pensar que... Oye,
2: JJ.
0: Uh-huh. Sí. Sí. Eh,
2: y... Fíjate que yo precisamente te, la primera vez que te contacté uh-huh, fue para preguntarte del DAO. Y ahora okay. que me platicas esta historia, porque no me, no me contestaste, ¿sabes?
0: Ah, ok, ok. Y,
2: y, y, yo, y, y me quedo pensando ahorita. Fíjate el destino. Sí, me quedo pensando uh-huh. ahorita. Bueno, pero siempre uh-huh. soy muy fan tuyo. O sea, desde esa uh-huh. época era muy fan tuyo. Porque desde ese entonces ya eras muy abierto uh-huh. sobre, en la comunidad acerca de dar tus opiniones. y incluso, una, incluso me acuerdo una vez que una persona... Eh, como que en Facebook, un, un, un novato, yo creo, ¿no? Uh-huh. Te estaba así como que una opinión que tú diste, como que te la estaba criticando.
5: Uh-huh, uh-huh.
2: Y yo me acuerdo que le puse así, de, ¿sabes cuando menos quién putas es JJ, güey? ¿Sabes, <risa> ¿Sabes quién es, güey? O sea, uh-huh. más que, o sea, como que le di, incluso le puse así de, si tú sabes algo de Bitcoin uh-huh. o de Ethereum en, el, en este momento, es muy, en gran medida es gracias a, a personas como JJ que ah, están constantemente gracias, educando wey. a las personas. Y este, entonces sí, este, llevo años siguiéndote. Ahora sí que en redes. Y cuando te hice esa pregunta, pues la verdad, pensé, bueno, a lo mejor este le haya. Porque yo te pregunté, mi pregunta fue que si tú creías que el DAO pudiera recuperarse. O sea, porque ya habían hecho el fork, o sea, ya digamos que existe una posibilidad, pero creo que simplemente todo el mundo le perdió el interés. Y creo que también mucha gente, como que ha de haber pensado, esto sí es posible, pero está lejos de que lo logremos ahorita, ¿no? De que. Sobre todo porque. Incluso, incluso por ejemplo, para mí fue una cuestión. Yo estuve de acuerdo en el fork uh-huh. porque yo pensé, dije, bueno, no puedes crear una cosa y hacerla perfecta de buenas a primeras. Ese uh-huh. es desgraciadamente ese, ese smart contract de Ethereum tenía esa vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh.
5: Uh-huh. Y entonces Definitivo. desgraciadamente
2: uh-huh. yo dije, o sea, yo dije, pues obviamente cuando creamos cosas, o sea, y yo incluso ya, ya estaba siguiendo tus ideas de esta Lex cri- criptográfica, ¿te acuerdas uh-huh. toda esta idea uh-huh. que tienes de de criptografía.
0: Exacto, todo el proyecto. Yo decía, bueno, pero
2: es que por eso por eso las por eso las constituciones requieren como enmiendas, ¿no? O sea, requieren actu- las leyes se requieren actualizar, ¿no? Entonces, tú no puedes crear un contrato y pensar que te va a salir perfecto, es, es muy necesitamos este y esa es la parte donde creo que que quizás este pues todavía hay mucho trabajo, ¿no? Todavía hay mucho trabajo en sentido a a crear smart contracts que sean perfectos. Y por eso ahorita actualmente tenemos au, os auditorías de los smart contracts uh-huh. antes de lanzarlos, pues precisamente para, para tratar de evitar este tipo de errores tan catastróficos como fue el DAO, ¿no?
0: Creo que José, sí, es que miente, creo que José Rodríguez este tiempo
2: también le, le invirtió al, al DAO.
0: Sí, fu- fuimos como que más, eh, fuimos varios, y fíjate que a lo mejor yo, una de las razones por las que no te respondí, tal vez digo, quiero pensar es por esa depresión, ¿no?, la tan grande la que estaba en esos tiempos, digo, pudo haber sido, la verdad, lo que yo sí digo es que se aprendió un chingo de ese, de ese proyecto, ¿eh? créeme, porque aquí de hecho me están preguntando de cómo afectó el futuro de Ethereum, ¿no?, o sea, esto de, eh, de DAO, lo afectó, yo siento que de una manera Muy grande, porque fíjate que los recursos Del Ethereum Foundation, a raíz de esto Del DAO, se fueron a otro A, a mejorar todo esto De Solidity, o sea, todo este reentrancy bug, que fue lo que le Rompió toda su mandarina en gajos Al DAO, o sea, este pequeño bug Que te voy a decir otro detalle, que a mí me Puso la piel de gallina cuando me enteré Era la línea de código En el DAO que tiene este bug Era la línea número 666 Cabrón o sea, ya cuando leí eso, wow. dije, ay cabrón", o sea, se me puso así, oh, la, así de gallina 666, la línea del código, donde iba el error de que se perdieron 50 millones de dólares. O sea, dices, uh, wow, de esos que te... Y no fue intencional, ¿eh? La verdad, no, yo no creo que haya sido intencional. Entonces, error. supongamos, JJ, ¿cuánto uh-huh. crees que tiene
2: en valor actualmente el hacker? Y en ese entonces, ¿cuánto valía, no sé, 32 y eran 50 millones de dólares? Y valía 32 pesos. ¿Cuánto crees que tiene el hacker
0: ahorita? Mira, es que como se quedó su ganancia en Ethereum Classic, y Ethereum Classic no ha tenido ningún despegue. Mm. O sea, ves el comportamiento ahí yeah, de esa moneda. Es verdad, es verdad. Y, y la verdad, sí. Y fíjate, algo muy curioso, que nada más para terminar con una historia feliz, que esto fue la mm-hmm. DEPRE por un lado, tuvo un final feliz, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo un año después, yo odiaba Ethereum Classic, ¿no? Yo dije, no, ¿saben qué? Pero chinguen a su madre estos güeyes <risa> de Ethereum Classic, o sea, el hacker, o sea, lo odiaba todo eso, ¿no? Entonces yo ni checaba nada de eso. Al año, todavía en el 2017, me doy cuenta en los foros de Ethereum que como se hace el hard fork, yo no me había dado cuenta que tengo ahora derecho a Ethereum, que es ETC en el otro blockchain. Entonces dije, a ver... ¿Cómo está eso de que soy acreedora y no me había dado cuenta? Entonces empecé a checar, ese, ese hay como unos scripts que tuve que utilizar y todo. ¿Y qué creen, cabrón? Como miles y miles de Ethereum Classic que me hice acreedor. Así que con eso amueble una casa en el, en el Key West, me compré muebles y le dije, no, le voy a romper pero su mandarinas estos tokens. Así que amueble toda una casa completa ahí en Key West, o sea, todo con Ethereum Classic. Porque ese fue el final feliz para mí, ¿no? O sea, que ya cuando dije, mira, tengo todos estos tokens en este otro blockchain, no fue como encontrar dinero debajo del colchón en otro blockchain. Y cuando se lo platiqué a mi novia, Dios. le voló la cabeza, dijo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué madres? ¿Cómo que encontraste dinero debajo del colchón en otro blockchain? O sea, ¿cómo eso del Dow Wars? Y, o sea, era como tan cibernético todo este desmadre que, que, o sea, y ella más o menos ya lo entiende, ¿no? Y todo, pero explicarle a alguien que no, que no conoce esto de las guerras del DAO y que, que encontré tokens en un blockchain un año después... Y que con eso vamos a moblar la casa... O sea, con eso mi novia dijo... "Wow, ¡Esta madre! ¡Qué onda! ¿no? O sea, ya lo empezó a ver ella como algo muy real... Muy, muy real... Ahí Oye,
2: eso. JJ, ¿te puedo contar una historia mía?
0: Sí, 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 adelante...
2: Fíjate, fíjate mi mamá también... Cuando yo le platicaba de todo esto a mi mamá... No me creía uh-huh. nada, ¿no? Nada, así nada, nada... Nada de lo que le decía... Que uh-huh. este dinero no era real, ¿no? Y entonces un día... Dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a comprobarle la, esta, esta realidad. Y le puse una cantidad de estúpida de dinero en su cuenta.
0: Okay.
2: Y entonces cuando me, dijo así, cuando me dijo así, oye, tengo muchísimo dinero en mi cuenta. Ah, ¿es ese dinero irreal que tú crees que es irreal? Ahora está en tu cuenta de, de Banorte, ¿cómo ves? Uh-huh. Y ya en ese <risa> momento fue que sí creyó y, 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 en, y en ese momento invirtió, fíjate. Así es que mi mamá wow. también tiene los
0: y eso que tiene de 65 años, pero tiene lo suyo. Fíjate, mi papá de 60, ahorita él tiene 69, él invirtió en el 2016 cuando Ethereum estaba en 3 dólares, así que él está totalmente retirado también en, en, en cripto, también. O sea, la verdad es que un, una satisfacción tan grande también que me ha dado ayudar a mi papá y a mi mamá, o sea, también por ese lado, y que ellos tuvieron la visión. Mi papá también le entró a Ethereum también con, con fe o con ganas me vio en una plática que yo di en Houston cuando estaba viviendo en ese tiempo por allá así que eso también pues ayudó a que mi papá dijera, ah mira, le voy a entrar a esto de, de Ethereum, así que qué padre, ¿no? El hecho de ayudar a tu familia también y a, y a diferentes personas, ¿no? Tengo hasta mis amigos también aquí de Tasco que de alguna manera también le han entrado y se han visto también beneficiados y todo, así que eso es algo que la verdad o sea, la idea es de que esto se esparza ¿no? Así que esa es la, la, la onda. Así de que ya tenemos aquí a varios más. Voy a checar aquí en el YouTube aquí también cómo vamos. Oye, 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 bueno.
1: oye Ajá, ahorita que, que comentaste del, de que tu papá se jubiló y que tiene cripto ahí, eh, me acordé de un video que subió Gregory de Dub University, que igual hace como un plan de retiro okay. con Ethereum. Está... Y Gregory Estamos
0: es dirigiendo. muy muy bueno. Para los que lo quieran checar, el canal de este cuate se llama Dapp University, que es la universidad de los Dapps. Muy bueno este cuate, Gregory tiene unos tutoriales de veras que así ta- esos sí son talleres, la verdad. Porque este cuate desde que empiezas a ver el video te dice, mira, dale clic acá acá acá. Vamos a hacer un flash loan, pero en código. O sea, ese ese cuate sí, la verdad, mis respetos, eh. Este Gregory de Dapp University. La verdad lo recomiendo mucho, pero sí es muy clavado, o sea, sí es para programadores ya más o menos hardcore, o sea, ya es como para... Alguien que lo quiera hacer ya a un nivel muy, muy... Pero ese cabrón, de hecho, hasta en sus videos dice Welcome to Blockchain o o Dap University Where I teach you how to be a blockchain expert from zero O sea, que desde cero el cabrón te dice Yo te enseño todo desde cero O sea, la verdad tiene una pasión ese cuate Y la calidad de sus videos muy buena, ¿eh? Ese cuate del Gregory O sea, su calidad, o sea, en cuestión de cómo hace la grabación Muy alta calidad muy, muy audio, video, todo muy Oye, bien. Oye, JJ, uh-huh.
2: sí. yo le estaba platicando a unos amigos hace poquito de cuando fue todo el tiempo de los ICOs en Ajá. El 2017. Y, <risa> y que hubo un momento donde, donde, no sé si tú re, donde, no sé si tú recuerdas que para entrar a ciertas preventas de los ICOs y toda uh-huh. la gente que estaba haciendo el coin flipping, necesitabas tener cierta cantidad para invertir en el ICO. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo encontré en Reddit una persona, no sé quién sea, no lo conozco en la realidad, pero que estaba haciendo como Smart Contracts de Ethereum, donde todos hacíamos un pool, y donde con él, o sea, con este contrato, comprábamos las preventas de los ICOs.
0: Ah, ok. O sea, okay. Se cuenta,
2: todos, todos, todos le metíamos dinero a su Smart Contract, y entonces ya el, el Smart Contract nos devolvía nuestros ICOs, pero con, este, con una comisión que nos cobraba, ¿no?
0: Es como hacer yo decía, un staking pool, me ¿no? Para, este... para ICOs.
2: Ajá, exacto. Pero, ajá. Yo decía, ¿cómo me gustaría hacer este güey para ganar dinero solo haciendo pinches smart contract Ethereum?
0: Y es que es una de las carreras okay. que yo, la verdad. ¿Qué hiciste tú eso? de que de es que yo no soy programador, eh, o sea, yo la verdad hacer un smart contract o algo así o de meterle staking tampoco, o sea, eso sí nunca le entré. O sea, de, de entrarle a un smart Pero contract. Pero yo creo que ellos tipo. ahorita
2: sí se están pudiendo llevar mucha lana,
0: ¿no? Sí, la verdad. Un programador
2: de Solidity yo creo que ahorita sí se está llevando una buena lana, ¿no?
0: Es que son muy pocos, sí. la verdad, son pocos. Ahí que te platiqué Andrés, ¿no? De hecho, ¿no?
6: sabes sí. qué? existe un nicho, una página donde que es como la especie de Del Instagram de los programadores de Ethereum se llama
0: gitcoin.co. Te recomiendo para que veas. Tira el link ahí en el el chat, ¿no?
1: Ah, sí, está está bueno. Hay recompensas que están hasta muy sencillas de conseguir. O sea, te pagan a veces por traducciones en DAI, en Ethereum. ¿Cómo se llama la página? gitcoin.co.
0: Ah, sí, 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 ok, ok, sí, cierto, ok. De hecho
6: Entonces, la ¿Cómo? ¿Cómo? El 29.9% como GitHub, pero
1: con Gitcoin.
0: Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, ya, ya 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 Sí, este es un proyecto muy muy bueno ahorita, de hecho ahorita que qué bueno que lo mencionan porque Gitcoin es un proyecto que también involucra un concepto de funding que se llama funding cuadrático, en la cual ahora hacen un un tipo de mecanismo en el cual entre más gente, o sea, entre más participantes le meten a un proyecto, se amplifica porque hay más números. Hay, si, por ejemplo, es diferente a, a un proyecto que nada más le entra una, dos personas, a un proyecto donde le entran 100, 200 personas, entonces tiene como que un mecanismo en el cual el Ethereum Foundation está haciendo como que un, un pairing como que un matching es como si fuera un teletón así de de, 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 de o de proyectos de tal manera de que si el más gente le entra tira Ethereum Foundation amplifica ese proyecto de tal manera que si ven eso de quadratic funding es muy interesante porque ahí los proyectos que más eh, atención tienen aunque no tengan el nivel de de, de funding que les den inicial pero tira Ethereum Foundation lo que hace es que con una ecuación Amplifica, o sea, haz de cuenta que si ve uno que tiene 200 personas así muy, muy, para, que le están metiendo muchas personas, aunque el monto sea que se haya reunido es muy poco, o sea, haz de cuenta que fueron dos mil dólares y hay otro que nada más le entraron 3 personas y nada más le, y se juntaron 10 mil dólares, le va a meter más al que le metieron muchísimas personas, o sea, se amplifica, entre más personas le entren ese proyecto en Gitcoin, se, como que se hace se, te digo, es un mecanismo que amplifica lo, el, el funding, así que muy bueno este también de Gitcoin de así que se lo recomiendo también acá, sí, y, y tiene
1: otros cudos eh, creo que se llaman, que son como cuestionarios ahí que te dan NFTs por contestar correctamente contra reloj está divertido también eso, como para aprender y, y así
0: Vamos a ver si no me quitan, es que luego el YouTube, mejor voy a quitar esta porque esta luego el el YouTube me quita así como que la detecta cuando estoy compartiendo. ¿La transmisión? Sí, cuando de de hecho detecta si transmito algo como copyrighted, como si fuera alguna escena de alguna película o algo. Los algoritmos de YouTube detectan y el live, el live en YouTube me lo pueden hasta bloquear y todo. Entonces, a veces no puedo uno compartir diferentes cosas, ¿no? Que tengan así como que copyright. Los algoritmos de YouTube se dan cuenta inmediatamente que estás así como que haciendo algo. Por eso, no.
3: por eso perdimos cinco horas de nuestra vida el primero de enero.
0: Sí, por es eso el, el, el sesión Juan... Que...
6: Un concepto que quería compartir con ustedes Y a ver qué pasan En estos días me he comunicado con Bastante comunidad de maximalista de Bitcoin Y yo siento que esa comunidad, la, comunidad la, la diferencia principal Entre la comunidad Bitcoin Y la comunidad Web3 de, de DeFi o de Ethereum Es que creo que las personas en Ethereum Y Web3 somos más Positivas con respecto a la humanidad Y las personas maximalistas en Bitcoin Son más negativas con respecto a la humanidad y lo expongo así, las personas que están 100% Bitcoin, que Bitcoin es lo único que existe y que lo único que puede existir es Bitcoin, es porque están como de alguna forma resentidos con todo lo que existe, con cualquier todo, otro tipo de sistema, y no ven la posibilidad de que nosotros podamos madurar, y además recriminan mucho lo que hablamos ahorita de, con, con JJ, de, del DAO. Dicen, no, ¿para qué, quer- ¿para qué queremos Ethereum? ¿Para qué queremos que nos roben nuestro dinero? Sienten que hay un posible latente peligro. Y esa es el, la máxima expresión que pone un maximalista en su boca cuando quiere decir que, que no quiere nada con Ethereum. ¿Y ustedes qué piensan?
0: Sí, yo pienso que hay una uh-huh. diferencia de culturas muy un poquito marcada. ¿eh? Porque Bitcoin, como también les había comentado la vez anterior, como protocolo, Yo siento que ha llevado ese proceso ya que que se ha hecho muy sólido, ya muy osificado, ¿no? De hecho, lo había comentado otra vez, esto del proceso geológico, que hace hace hueso, para que Bitcoin cambie, o sea, de manera de de fondo, o sea, que cambie el tamaño del bloque o, o que cambie el número de Bitcoins que va a haber, eso también es sagrado, ¿no? o sea Eso ya, yo lo defino en el mundo de Bitcoin, que son variables tan... Como la ley de la gravedad, ¿no? O sea, son así como que siempre yo siento que van a, a existir y, y no ha tenido como que ese roadmap de escalabilidad, ¿no? De, de, lamentablemente yo siento que en Bitcoin yo no sé hacia dónde van los siguientes cuatro o cinco años. Yo la verdad no, no sé. O sea, no sé cómo Bitcoin se va a ver, la verdad. Y Ethereum... Eso es lo que a veces yo siento, que hay mucha transparencia también. Yo sí, la verdad, veo el roadmap muy claro en cuestión de hacia dónde vamos con Ethereum 2.0, o sea, toda esta estrategia de largo de largo alcance, ¿no? De, de hacer un blockchain de veras escalable, que de veras sí le dé un servicio a la humanidad entera, ¿no? Y no nada más a una bola de geeks, también que nada más como que, que, que es como... Es que a veces del Bitcoin, esa capacidad de transacción que tiene, o sea, créeme que no da todavía el ancho, o sea, no es una red como que sea a nivel mundial, ya arriba de 7 transacciones por segundo se está ahogando también. Y Ethereum, pues digo, andan lo mismo, es así que estamos que viendo... No uh-huh.
6: Son cosas que no se pueden comprar. Yo se los puse así y luego me salí de ese, de ese chat de Telegram porque estaban hablando por, por Telegram Voice, que ahora es eso nuevo que tiene Telegram para hablar en, en grupo. es como si Javascript tuviera un token es como si C++ tuviera un token como si ROS tuviera un token esto es algo nuevo, es otro nuevo tipo de economía y antes eh, es como si tú dijeras, no, yo no creo en Javascript porque porque eso son puras falsedades no, simplemente tú no ves útil en Javascript para tu desarrollo utilizas otro código, lo mismo yo lo veo como Bitcoin y Ethereum para mí son dos lenguajes de programación y que además son reservas de valor Así las personas no quieran creer que Ethereum es reserva de valor. Y Ethereum va más allá, porque Ethereum es reserva de valor, de valor computacional escalable que pueden ser transferidos. Es decir, yo puedo transferirte a te- través de Ethereum poder computacional. En Bitcoin es un poco más abstracto, ya que en Bitcoin te transfiero valor. Y también puede ser poder computacional, pero eso tú no lo vas a poder utilizar tú solamente vas a poder utilizar el valor. Y en Ethereum, tú puedes utilizar el poder computacional que yo te estoy otorgando. Y eso se va a hacer más evidente cuando venga Ethereum 2.0, porque va a haber un nuevo modelo del de, de uso de recursos para todo esto y va a ser bien interesante.
0: Sí, sí, sí. Yo
2: creo que... Yo, yo creo que... Eh, algunos Bitcoin maximalistas sí tienen eh, un poco de argumento, pienso yo, este sobre todo aquellos que, que dudan un poco acerca como de, del hecho de, de cómo fue fundado al principio Ethereum y de toda la posibilidad de lo que Ethereum ha permitido, creo que ellos por una parte ven lo negativo pero no ven lo positivo de, de la experimentación de Ethereum, sí mucha gente ha perdido, el, ha perdido mucho dinero pero, pero al final de cuentas sí está desarrollándose muy rápido y, y en Bitcoin creo que la mayoría de los, de los maximalistas creo que ni siquiera como dices tú JJ uh-huh. ni siquiera entienden ¿Quién va a hacer el desarrollo de lo que sigue? O sea, ¿quién va a hacer el desarrollo de la Lightning Network? O sea, ¿quién está haciendo eso? Uh-huh, este, uh-huh. Le están dejando todo el trabajo, por ejemplo, a, a Blockstream, de hacer, por ejemplo, la Liquid, ¿no? la Liquid Network.
5: Uh-huh, uh-huh.
2: Este, yo, por ejemplo, vi el, el, el proyecto de este Root, Rootstock, que también trata de hacer como Smart Contracts, en, en, en Bitcoin, pero creo que nadie... ¿quién, ¿Quién le pone atención a eso? O sea, ¿quién le pone atención a, a Rootstock, no? Uh-huh,
0: de los maximalistas. Verdad, muy poco. Entonces,
2: creo, creo, que, los, creo que los maximalistas lo que, lo que tienen es que ellos quisieran... O sea, creo que muchas personas pensamos como wishful thinking, ¿no? Y ellos quisieran que todo el desarrollo se hiciera en Bitcoin. ¿Por qué? Porque eso significaría que lo que ellos ya tienen en Bitcoin crecería muchísimo de valor. Claro que es contraproducente para ellos el pensar que el desarrollo se haga en otra cadena, porque entonces ese valor ya no lo tendrían ellos, lo tendría otra cadena. Entonces, creo que ese es el mayor problema que tiene el, el Bitcoin maximalista, ¿no? Uh-huh. Que, es, que es que sabe que si el desarrollo está en otra parte, él va a perder. Y por eso quieren que todo el desarrollo según sea en Bitcoin, pero, pero desgraciadamente quieren que sea pero no, no no se ve ese desarrollo. O sea, realmente no se ve. Comparado yeah, con, yeah. Las, con las DevCons que han hecho de Ethereum y todo eso, pues, o sea, ¿cuántas cuántos personas acuden a un DevCon? Y hay muchísima gente ahí intentando un montón de cosas diferentes uh-huh, y uh-huh. no existen ese tipo de hackatones en, en
0: Bitcoin. En Bitcoin, no exacto. No hay un Bitcoin con o algo así de, similar, ¿no? ¿Sí? Donde se vea esa innovación <ríe> tan grande. Sí, gracias este, yeah, yeah. Sí,
5: eh, re- te he escuchado en dos viernes seguidos que hiciste la comparación y hasta me recordaste. Yo soy de la vieja guardia, que en mi primer semestre estudié Cobol y tú lo sacaste a, al, al tema. Ahorita, uh-huh. en, en, y los que son financieros lo saben, y tú lo comentaste, en Cobol sigue habiendo software Cobol porque es de bajo nivel. Te uh-huh. lo comparé con el ensamblador. Yo soy de sistemas electrónicos, luego a computacionales, pero pues yo, es, o sea, vi el ensamblador ahí en una tarjeta, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. a ese nivel está y va a durar años, o sea, va a durar años, años y años, pero no es escalable, no puede, no se va a conectar con las otras tecnologías, no puedes hacer un API en COBOL, ¿verdad? Este, O sea, ya está ahí se queda y tú lo dijiste, ¿no? Como se va sentando, no recuerdo qué palabra solidificando, no, no recuerdo qué palabra usaste, lo has comentado.
0: Sí, de, de ese proceso Osificando. de osificación, ajá, de osificación, que es el proceso sí, geológico, uh-huh, donde algo se hace como de hueso ya, entonces ese proceso yo siento que aplica mucho en, en Bitcoin porque ha llevado ese proceso de osificación de tal manera de que sí es muy robusto la verdad, o sea Bitcoin, C++, las librerías de Libitcoin, o sea todo lo que hay en Bitcoin está muy la superficie de ataque es muy baja para Bitcoin, o sea, a nivel teórico, o sea, es muy difícil, o sea, es tan sencillo también, como está basado en un lenguaje también muy, muy sencillo Bitcoin Script, como ya lo habíamos analizado, es muy parecido a Fortran, así que Bitcoin sí lo comparo como al COBOL, ¿no?, de, de las blockchains, entonces por ese lado... Tienes un, una, un algo muy robusto, que es como una calculadora, o sea, por ese lado tienes una calculadora científica bien bonita en Bitcoin, ¿eh? o sea, es una calculadora que nunca te va a fallar, porque una calculadora científica, ¿cuándo has visto que te dé un error? O sea, nunca, o sea, están hechas para eso y ya, pero Ethereum es como tener una MacBook Pro Nuevecita, con el macOS Ya instalado, y le pones Este, <risa> ahí, este Todo esto, le pones este Plugins, y esto, y lo otro Entonces, eso es la, la, lo que Tiene Ethereum, de que estás Comparando una calculadora científica Contra una MacBook Pro, en la cual puedes diseñar Prácticamente la, el internet de, de Que viene, ¿no? O sea, el web 3 Porque te digo, en Ethereum Ahora, pues, JJ ajá,
5: uh-huh.
2: Eso sí. no quita que Bitcoin sea, uh-huh. o sea, que, que Bitcoin probablemente sea una mejor inversión, o sea, eso no quita,
0: uh-huh. o sea, es, una
1: cosa
2: es el potencial de lo que se puede construir, uh-huh. y de lo que se puede hacer, y yo creo que todas las personas deberíamos poner los ojos en Ethereum y ver qué se está construyendo ahí, porque para mí ahí está el, el futuro financiero, pero creo que eso no quita que, que Bitcoin ahorita tiene un poder de narrativa que está ganando muchísima más tracción que lo que es que que esta logrando con Ethereum en este momento. Y no es una cuestión de Ethereum per se, es una cuestión como macroeconómica y de uh-huh. la situación que se está este, derivando de la, de la cuestión de la pandemia y de que todos los gobiernos están imprimiendo. Y entonces la narrativa de Bitcoin ahorita encaja, ahorita pega. Y entonces por eso es que está creciendo tanto. Pero si tú te pones a escuchar a, a estos inversionistas pesados que le están entrando, eh, no descartan Ethereum. O sea, por ejemplo, Roll Paul no descarta Ethereum. No creo haber escuchado a Michael Saylor de MicroStrategy descartar Ethereum. Entonces, uh-huh, uh-huh. simplemente ¿Y ahorita la narrativa está sobre Bitcoin.
0: Y eso es algo que menciona, súper importante también, porque así como está ese proceso de osificación, si ves la historia del dinero, por ejemplo, si lees el Bitcoin Standard, también de este Saifedean, y ves, por ejemplo, la historia del dinero de Nick Savo. En este bloque tiene de una, un enumerated En la cual también habla de la historia del dinero Y te das cuenta de que el hueso, conchas Todo ha servido de dinero, la humanidad Entonces, a pesar de que Bitcoin Así como lo acabamos de comentar Ya se hizo como hueso Ese hueso, esos pedacitos van a ser como el dinero también O sea, porque no hay nada que impida A que Bitcoin sea el nuevo patrón del oro O sea, eso del Bitcoin Standard De hecho es el título de ese libro que les recomiendo muchísimo porque es una base fundamental muy buena, porque habla del stock to flow y de los efectos del halving. O sea, esos son efectos que yo la verdad sentía que los íbamos a ver, del halving fue en mayo del 2020. Y eso es algo que muchas veces muchos no, como que no lo analizan, porque ya tiene tanto en términos de nuestra mentalidad, nuestra atención o nuestra capacidad de atención, está casi en el momento, ¿no? Entonces pensar algo que pasó en mayo... Ya es como algo muy viejo para todos nosotros. O sea, ya lo vemos que, pa, sentimos que pasó hace 10 años eso ya, cabrón, o sea, mayo. Pero ahí te das cuenta que fue cuando Bitcoin verdaderamente alcanzó el stock to flow del oro. De hecho, o sea, nada más ves el, este, que es un, es un numerito. Por primera vez, un bien en la historia de la humanidad llegó al stock to flow uh, equivalente al oro, que era de 56, Bitcoin llegó con el halving técnicamente a 54, 55 me parece, ya prácticamente al mismo nivel. Dio un salto de, 20, de 24 a 50 y tantos con el halpin. ya ves que es una reducción brutal también, o sea, es una es como si ahorita en la producción de oro de repente dijeran el, el 3 de marzo del 2021, el 50% de la producción de oro, mira, la vamos a quemar, cabrón. O sea, todas las minas, todas las vamos a clausurar, el 50% de minas se clausuran y ahí ven cómo le hacen. Imagínate qué efecto tendrían el oro. No, no sería tal vez tan inmediato, o sea, el 3 de marzo si se hiciera, pero los efectos se verían ya como por mayo, junio, julio. Así es como históricamente se han visto los efectos del halving en Bitcoin. Entonces esto pasa en mayo. Yo también esperaba que iba a tener un cierre de año, pero brutal Bitcoin, la verdad. Te o sea, dije, no, yo pensé que iba a pasar el all-time high, pero no pensé que lo fuera a duplicar tampoco, o sea, la verdad... Pero ves, por ejemplo, La Fuerza del Stock to Flow, cuando ves ese libro del Bitcoin Standard, que la verdad, enfatizo, muy buena lectura, y también lo que es La Historia del Dinero, de, de Nick savo también, que tiene unos muy buenos artículos, y este hueso, o sea, este, este protocolo ya tan osificado, que, que es el que estamos analizando, puede ser aún así, como, como dice, ¿cómo te llamas? ¿RCO? ¿O, o, me llamo Yo, me, me llamo rafa jj rafa rafa, okay, rafa, rafa. rafa. como decir rafa por ejemplo que, que rafa, eh, eh, puede ser el patrón de eh, puede sustituir al, al oro inclusive esa es la narrativa tan grande que puede llegar a tener bitcoin porque de hecho satoshi lo dijo el 17 de enero del 2009 que fueron unos 15 días después de lanzar bitcoin escribe en el foro y ese es un post que hasta lo puse en mi twitter dice Si la gente piensa, ah, voy a comprar algo por si sube si hay un número suficiente de gente que llega a pensar eso, eso ya se convierte en una profecía que se autocumple, que es el self-fulfilling prophecy, ¿no? De que cuando ya una, profe- una, una, una profecía que tú mismo haces, que se cumpla, cabrón. O sea, y eso es lo que está haciendo Bitcoin. Por sí solo, esa narrativa tan poderosa que tiene, que la verdad, qué bueno que Rafa lo trajo a, a colación, porque eso es muy importante. Bitcoin tiene el número uno en narrativa y en lo que es la historia de blockchain. O sea, de ahí empezó Ethereum, DeFi y todo. O sea, a final de cuentas, como lo queramos ver, Bitcoin fue el que inició todo, ¿eh? la verdad. O ya, sea, y ahora,
2: ¿sabes qué también pasa, JJ?
0: Uh-huh.
2: Eh, que otra cosa que sucede muy importante es que una persona que empieza a... Que compra Bitcoins, uh-huh. pues literal se vuelve un evangelista, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. ya está en su propio interés el que Bitcoin suba Exacto. de valor y el que más gente compre Bitcoin. Entonces, suceden ambos factores. Por una parte, está bajando la cantidad de bitcoins que entran al sistema.
1: Uh-huh.
2: Y por otra parte, a, conforme la gente va entrando, que cada vez es más, y esa misma gente le va comentando a otra gente que el precio está subiendo. Y entonces, ¿qué, qué, está, o sea, ¿qué está pasando? Pues simplemente un choque entre supply y demand, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. está incrementando el sub, incrementando el supply, aumentando mucho el demand. Poco a poco, tan solo ve a Michael... No sé si has escuchado a Michael Saylor
0: el Michael Saylor, o sea, la verdad, pinche muy Michael bueno. Saylor, y hoy compró un chingo también. De hecho, hoy compró 10 millones exacto, de, de hoy dólares. Compró, sí, uh-huh.
2: exacto. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve un evangelista.
0: Exacto. ¿Y qué va a hacer
2: una persona al nivel al, al nivel de, de Michael Saylor, alguien que esté de su altura? Uh-huh. Pues va a ver, ¿a, este cabrón está ganando un chingo de dinero solo por invertir en esta madre. Uh-huh, o sea, uh-huh. yo lo quiero hacer también, ¿no? Y entonces, a lo mejor, muchas personas muchas personas de su entorno lo imiten a él. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que más personas, pues suben.
0: Exacto. Y, y fíjate qué, qué, este, qué va a pasar cuando ahorita en la tesorería de Bitcoin que tiene MicroStrategy, ahorita ya vale lo que es el 45% del market cap de esa compañía. O sea, MicroStrategy vale. 3.9 mil millones de dólares y ahorita el Bitcoin que, que tienen ya más o menos anda en 2. Punto y algo, creo que más bien es más del, del 45%, o sea, ¿qué va a pasar cuando el Bitcoin sí. que tenga sea más que el market cap de la compañía? O sea, eso es algo que también como que te vuela la cabeza, ¿no? O sea, de que el Bitcoin que tienen a lo mejor puede que llegue a valer más de lo que, de lo que, de lo que valga la compañía. Y una de las, de las cosas que yo pronostico para esta compañía de Michael Saylor Es que se va a centrar mucho en Blockchain Analytics ya Porque ellos son de Business Intelligence De hecho este cuate Michael Saylor hizo toda, toda su lana en Business Intelligence O sea, ese güey es puro Business Analytics Pero de una manera muy, muy cañona, ¿no? Ahora, aplicado a Blockchain este, esto de MicroStrategy va a traer también Un nuevo tipo de herramientas A Blockchain que no había Yo creo que anteriormente ¿no? Así que esto también abre la pauta Que MicroStrategy se convierta En uno de los líderes también De Blockchain Analytics Muy, muy cañón también Así que se va a poner muy bueno eh, La verdad esto de Y, y los, que están comprando, los que están comprando Bitcoin y De manera indirecta Al comprar una parte de MicroStrategy, claro, de
6: MicroStrategy por supuesto.
0: Exacto, exacto eh, eh, Oye, tengo hace...
6: una anécdota, que... Perdón, ver, tengo perdón, una sí, anécdota sí. que es como como los grandes están haciendo muchísimo dinero pero como nosotros los pequeños también nos podemos beneficiar muchísimo y miren esto, yo en el año pasado apenas comenzó la pandemia este, hubo un crash, Bitcoin hubo un crash el día, del, creo que fue el mismo día del petróleo que tuvo, que crashó, que Bitcoin se fue a 3.500, 4.000 yo como estoy en el ecosistema también desde el 2014 y creo fielmente en esto, yo, yo para entonces por cuestiones de situaciones en la vida, mis startups, mis emprendimientos, yo no tenía mucho cash, de hecho no, está muy endeudado, no tenía mucho dinero, pero yo los 40 dólares que tenía, compré Bitcoin ese día, tenía 40 dólares y compré Bitcoin ese día, y no era para hacerme millonario, no es que yo estaba pensando que no, me voy a apalancar y para que, porque Bitcoin me va a hacer millonario, no, dije, lo que tengo son 40 dólares, y eso es lo que voy a invertir. ¿Y saben qué hice con esos 40 dólares? Que compré 4.000, eh, ¿qué hice con eso en diciembre? Me compré Platzi Plus Expert, que son 259 dólares. Yo con 40 dólares pagué el conocimiento de programación español más condensado y mejor resumido que hay ahorita online, con 40 dólares. Y eso fue gracias a Bitcoin. Entonces, ahora lo que yo le saque, el conocimiento de programación que yo haga gracias a Platzi, y como tengo Platzi Expert Plus, también se lo doy a mi hermano, o sea, somos dos personas que hicimos todo esto con 40 dólares, este, uh-huh. capaz de vuela en eh, un futuro muy exitoso, y siempre me recordaré en esto, yo todo esto lo hice con 40 dólares.
2: Entonces, wow. Oye, pero ¿tú sabes, sabes, por ¿sabes por qué sabes por qué no tenías más que 40 dólares para meterle al Bitcoin? ¿Por qué? Porque ya estás hasta dentro de Bitcoin. You're both deep. You're both deep into Bitcoin. Yo no tengo putos 40 dólares que meterle al Bitcoin, güey. ¿Por qué? Porque ya le metí todo lo que tenía que meterle. O sea, ya no tengo más para meterle, coño. Sí, sí,
0: sí. You're
2: both, both deep into Bitcoin, man.
0: Yo en sea, el Cuando la gente dice así de,
2: buy the deep, Yo así de, dude, how can I fucking buy the deep? O sea, I'm both deep into Bitcoin. Perdón. Jotaro.
0: Sí, y, y no. Así que esto marca solamente el principio del volumen 4. Si te gustaron los temas que tratamos en esta primera hora, te sugiero que busques ahora el capítulo 2 del volumen 4. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.